0: И, и я, я в шоке, знаете, от чего? Я в шоке от того, что не просто верующие в церкви в это начинают верить, а лидеры. Они смотрят эти ролики о том, что вот такого-то числа Христос придет, и все, и поэтому надо готовиться, надо все там оформлять юридически, надо что-то там, себя там подготовить. Есть царство твое, есть сила твоя, есть слава во веки ами. Твое, есть царство твое, есть сила твоя, есть слава во веки ами. Господь, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, Ты наш Господь, которого мы ждем, и Дух и Невеста говорят, приди, Господь, Ты наш Избавитель, Ты наш Спаситель, Ты наш Утешитель, Боже, мы доверяем Тебе, Господь, полностью, всю нашу жизнь, мы знаем, что Ты нас ведешь, Господь, и Ты избавишь нас от всякого зла, мы в Твоих руках, Господь, спасибо Тебе. Мы любим Тебя всем своим сердцем, всем своим существом, всей своей внутренностью. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Давайте подарим Господу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Потрясающая песня. Я, я как-то лежал на кровати вечером и нашел в Ютьюбе случайным образом как-то вот эту песню в исполнении э, Московской церкви. И там была, по-моему, Элина, ее зовут, лидер прославления с Ярославля. Они э, записали это все. И, и мурашки по телу пошли. Я замер, я как будто в другом мире оказался. Потрясающе. Просто с неба откуда-то достали эту песню. Там, видать, святые ее поют и раз и стянули сюда на землю слава господу давайте подарим богу славу аллилуйя и пожалуйста присаживайтесь друзья я очень рад что вы сегодня пришли и те которые имеют возможность прийти пришли также очень рад что нас смотрят братья и сестры в онлайн всем привет мы вас очень любим и ждем того времени когда встретимся с вами здесь и Слава Богу, друзья, за то, что весна пришла Вчера был астрономический день наступления весны, день весеннего равноденствия Точно весна пришла, уже можно это зафиксировать, несмотря на снег, и может быть небольшой минус Я хотел спросить, есть ли среди вас те, которые помнят свой духовный день рождения? Какого числа и какого года? Дату поднимите руку, кто помнит. Половина, я вижу, подняли руки, половина не подняли. Я сегодня утром вспомнил, что мне сегодня исполнилось 29 лет со дня принятия Иисуса Христа в свое сердце. 21 марта 1992 -го года я встал на колени и осознанно принял Господа Иисуса Христа в свою жизнь. И на следующий год будет 30 лет уже, но в следующем году я не смогу так сказать сегодня, потому что в следующем году точно не воскресенье будет 21 марта, если в этом году 21 марта воскресенье, так что в следующем году, я надеюсь, будет, значит, у меня торт, чай и будем поздравлять меня с 30 летия а вообще классная была бы идея делать вот такие духовные дни рождения и там, с тортом, с чаем, как вам? Давайте, может быть, введем эту традицию. Но не сегодня, сегодня я не готов. Хотя, хотя можно и сделать. Итак, друзья, я хочу сегодня проповедовать на тему, которую назвал так. На каком основании? На каком основании? И это вопрос, наверное, тройного такого действия. В первую очередь это духовный вопрос. На каком основании строится церковь? Во вторую очередь, это вопрос личный. А на каком основании ты сегодня строишь свою жизнь, свою веру? И в-третьих, это вопрос претензия. Претензия к тем лжеучителям и лжеучениям. На каком основании вы сюда пришли? На каком основании вы верите? в свое заблуждение. Итак, давайте мы вместе откроем Ефесянам 2 главу, 20 стих. Апостол Павел пишет, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Кто наш краеугольный камень, на котором все строится? Иисус Христос. И то откровение, которое получил однажды Петр, мы им спасаемся. Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус сказал, не плоть и кровь, открыли тебе это, но Отец мой Небесный. И на этом откровении строится церковь, строится здание духовное. Да? Но не только на откровении об Иисусе Христе. Он краеугольный камень, он самый главный. Это самое главное, что есть в церкви. Но быв утверждены на основании апостолов и пророков. И вот я бы хотел, знаете, вот это местописание, которое в первом и втором веке, и в третьем, и в четвертом, и в пятом однозначно понималось, а сегодня оно понимается неоднозначно, потому что есть вера в современных апостолов и пророков, которые насаждают церкви, и эти современные апостолы, они как бы вот трудясь на миссионерских полях, посылают своих миссионеров, пасторствуют над этими пасторами и через пророческое слово созидается какое то служение и, и таким образом они берут это местописание и делают постером своих конференций и говорят о том что приходите на нашу пророческую конференцию и, потому что и вот это местописание, Ефесянам 2 глава 20 стиха, на основании апостолов, пророков, это самые главные дары, и вот на этом основании церковь строится, и нам нужно послушать этих современных апостолов и пророков. Но я бы хотел раскрыть это местописание таким образом, каким его понимали всегда до современности, а именно... Так его всегда понимала церковь, что церковь строится на основании тех апостолов, 12 апостолов, которые были у Иисуса Христа. Не напрасно он их избрал, не напрасно. И именно на них он возложил задачу заняться основанием церкви, которую он создал. Им передал он значит, эту эстафетную палочку, Пророки, о которых говорит апостол Павел, которые тоже находятся в основании церкви, это пророки Ветхого Завета, которые предсказывали пришествие Иисуса Христа, и пророки Нового Завета, которые тоже были, и их слова Господь взял и опубликовал в текст Священного Писания. И вот, например, апостол Павел фессалоникийцам пишет, «И мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих». Аудиозаписей проповеди апостола Павла не сохранилось, их и не было. Не было тогда ни видео, ни аудио, но тексты его проповедей сохранились, и это есть Слово Божье. Или, например, Лука, Лука, написавший Евангелие, это врач, который был соратником апостола Павла, был в его команде. Он даже не был евреем, но написал Евангелие Иисуса Христа. Он пророк. Он пророк. Около 40 авторов писали Библию, и только один Лука был не евреем. И, но для апостола Павла Евангелие от Луки это священное писание. Потому что апостол Павел пишет в 1 Тимофею 5.18, ибо писание говорит не загораждая рта у вала молотящего, ибо трудящийся достоин награды своей». А, он говорит, «Ибо Писание говорит». А где Писание говорит? Нигде такого нет, кроме как у Луки. В Луки 10.7. «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Не переходите из дома в дом. А, для меня Марк, который даже не был апостолом, но написал Евангелие, он тоже пророк. Итак, на основании вот этих вот пророков, да, ветхозаветных, новозаветных, апостолов, которые были у Иисуса Христа, 12 апостолов Агнца, которые закладывали основание церкви, строится духовный дом, строится церковь на основании священного писания, на основании Библии, другими словами, на основании Библии. Но что происходит с герминевтикой? Что происходит с искусством толкования священного писания? В XIX век начинается развитие такой свободной герминевтики, которая не ограничивается предметом и границами самого текста. И основоположником такой свободной герминевтики стал Шлейрмахер, который поставил задачу вживания в текст. То есть, другими словами, Ширмахер задумал понять текст лучше, чем сам автор текста понимал свой текст. И оттуда пошло уже, да, что э, это современная вот, э, трактовка герменевтическая, что после того, как книга вышла из-под пера автора, она уже не принадлежит автору. То есть э, те смыслы, которые есть у тебя, то, что ты вкладываешь в эту книгу, вот... Это и есть, неважно, что автор подразумевал. И это очень опасная тенденция. Дело в том, что человек может читать первую главу римлянам, где написано про гомосексуалистов, что они заменили естественное употребление противоестественным. И он может вжиться в текст так, что понять, так, апостол Павел, житель первого века, он не понимал э, науки, о ДНК, о предрасположенности генетической, о э, врожденном желании иметь определенное э, значит, влечение физическое. Поэтому мы делаем скидку на то, что он не понимал, но нам надо разобрать, что же он говорил о замене естественного противоестественным. Так, что противоестественно для человека? Насилие. Я могу это место понимать так, что здесь речь идет против насилия, против того, что человек не хочет, и взять этот смысл, и просто быть с этим смыслом. Представляете себе? Дальше. Вильгельм Дельтей, он, значит, написал труд по герминевтике как о науке духа. Появился такой термин, как философская герменевтика. Только то, что сотворено духом, дух в состоянии понять такая понимающая психология у него была, вторичное конструирование того духовного мира, в котором жил автор. Потом Гадамар написал труд и истинный метод, основу философской герменевтики. он то, тоже э, ту же самую мысль обозначил. Потом фенем, э, феноменология Гуссерля возникла, рефлексии феномена Пахе, э, вот такие понятия, когда... Эпоха это наложение запрета на объективную позицию, исключение объективного мира, который просто здесь есть. <свы> То есть мир существует только в сознании того человека, который вот, вот в данный момент рассматривается. Нет объективации некой. Потом Рудольф Бультман, прошлый век, демофилогизация Нового Завета. То есть, коротко говоря, Бультман говорит, нам не надо верить все так, как написано в Библии, ведь это мифы. Новый Завет имеет мифологическую форму, и люди там выражали просто те слова и понятия в, в той культуре и в, в той мифологии, в которой они находились. Поэтому не надо, никакой здравый разум не позволит нам верить в то, что Иисус там родился от девственницы, например, да? или что Он вознесся на небо, или будто болезнями вызываются вселяющимися бесами в человека. Помните, там Христос сказал, там Дух не мой глухой выйди, и человек исцелился. И он говорит, все это, ну, надо понимать, что это просто мифическое выражение э, вот, каких-то других истин. И, например, он говорил о том, что, то есть, естественно, он ни в бесов, ни в чудеса не верил. Он говорил о том, что... Все моменты биографии Христа обличены в форму мифа, который скрывает суть. Победу Христа над смертью через что? Не через воскресение, через Ее добровольное принятие. Дескать, вот как надо понимать: Христос добровольно принял смерть, и в этом есть победа над смертью. И таким образом мы входим в 21 век, где идет атака либеральной теологии на библейский фундаментализм. А мы. Призванный, я верю, как церковь, сохранить библейский фундаментализм. А это значит, первое, слово Божие непогрешимо. Второе, Христос рожден от Девы Марии. Третье, вера в заместительное искупление Иисуса Христа. Четвертое, телес, телесное воскресение Иисуса Христа. Пятое, историчность чудес. Мы реально верим, что Иисус исцелял больных, что Он воскрес из мертвых, что Он воскрешал мертвых. Исцелял парализованных, это делали его ученики. Мы верим в историчность чудес. Поэтому Писание для нас, Писание, это основание, и мы не должны позволить никаким современным апостолам, пророкам, э, гер... э, там, значит, философам перевернуть это священное Писание в наших глазах. Апостол Петр пишет во втором Петра, 1 глава 16 стиха, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда...» От великолепной славы принесся к нему такой голос, «Сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. О каком вернейшем пророческом слове говорит апостол Петр? О Библии. А вернейшее, вернее чего? Вернее хитро сплетенных басней? которые уже тогда были, в первом веке. И вернее, чем тот мистический опыт, о котором Петр пишет, что он встретил Христа на Святой горе. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Поэтому важно сконцентрироваться на Писании. Я помню, как еще в конце 90-х, будучи верующим уже, мы нашли с друзьями статью. Статью о пробуждение на одном из островов, по-моему, Южной Америки. И там остров весь обратился к Христу следующим образом. Там был культ смерти и священное дерево, где все поклонялись там определенному духу. И верующие в Иисуса Христа люди, братья и сестры, никак не могли там эффективно проповедовать Евангелие, никак не спасался этот остров. Тогда они получили откровение, что им нужно сделать искупление земли. Они причастились у этого дерева, а часть причастия они закопали в землю. Ну, туда хлеб и вино вылили, да? то есть тело и кровь Христа в землю. И после этого были сломлены колдовские узы духовные над этим островом, и весь остров пришел к покаянию. И тогда мы прочитали это все. А мы жили в Сызране, и мы хотели, чтобы Сызрань была спасена, чтобы люди ходили по улицам и пели «Иисус Господь». И мы думали, а где у нас вот духовный вот этот вот центр демонический? И Мы решили, что это вечный огонь. Почему мы так решили? Я, не спрашивайте. Я даже не помню, как такое глупое откровение к нам пришло. Мы по пошли к вечному огню, встали в кружок, человек у нас пять было. Мы причастились и часть причастия закопали в землю. Ну, как бы как там, на острове, у них все произошло. И мы верили, что сызрань будет через это спасена, что люди все там духовно прозреют. И потом, конечно, я покаялся за это, потому что это ну, какая-то магия. И реально в Библии об этом не написано. И понимаете, когда мы видим новые ветра учений, какие-то веяния, нам нужно быть фундаменталистами, нам нужно понимать, что мое основание – это не новшество какое-то, это не эзотерика, это не какое-то новое ноу-хау, откровение, это священное писание, священное писание. Обратите внимание на высказывание Николая Ануфровича Лосского, русского мыслителя, представителя русской религиозной философии, он сказал так, буду мыслить Писание, как мыслит его церковь. Буду мыслить Писание, не как мне Дух откроет, не как Дух меня поведет. Мы стихоманией занимались, когда наугад открывали Библию, первый попавшийся стих, это типа Бог мне сказал. Я помню тогда, это были страшные вещи. Я открываю в пророках там, и ты блудница, и я там тебя накажу. Я думаю, господи, нет, это, это Ветхий Завет, надо в Новом Завете что-то открыть. Новый Завет открываю, на Откровении неудач, неудачно открыл. Там тоже такие же жесткие высказывания. И там тоже что-то такое. И, и, и ты, Вавилон, там блудница. И я думаю, господи, сохрани меня. Третий раз от Бога будет. И третий раз открыл, и тоже что-то не туда попал. И, в общем, <смех> нельзя так относиться к Библии, нельзя. Это не карты Тара, это не гадательная какая-то книга, это священное писание, которое нужно изучать. И мыслить так, как мыслила его церковь, понимать так, как понимала церковь. Второй Петра, вторая глава, с 1 по второй стихи. «Были и лжепророки в народе, — говорит апостол Петр, — как и у вас будут лжеучители» которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, намалекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Апостол Петр говорит о некому лжеучении, которое уже тогда было. И он говорит о том, что это развратные лжеучителя, которые будут вести церковь к разврату. И когда ты читаешь Новый Завет, ты очень много видишь о лжеучителях. Я раньше как будто этого не замечал, но когда стал больше изучать Священное Писание, я вдруг увидел, что в Новом Завете так много о лжеучителях, о лжеучениях. А в современной церкви об этом вообще не проповедуется. Потому что самое главное, как бы считается, что главное – это крутое там, здание, крутое прославление, спич оратора, там, спикера, чтобы все было атмосферно, чтобы все было заряжено. Вот, вот, вот самое главное. А что ты там вот слышишь конкретно по учению, э, у, у каждого свое откровение, главное там другое. А, а в новом Завете уже учителя. Читаешь к Тимофею, уже учителя, к Титулу, уже учителя. Апостол Иуда вообще все свое послание, которое в одну главу поместил о лжеучителях, и, и знаете, что я увидел? Я увидел несколько лжеучений современных, которые касаются нас как церкви, и я хочу сегодня о них говорить. Да, в Новом Завете о многих лжеучениях написано, но некоторые из них, они не так актуальны сегодня, поэтому я выбрал сегодня говорить о трех из них, которые касаются нас. И вы знаете, Одно из них, вот как раз у Петра написано, это лжеучителя, которые будут потворствовать разврату или говорить о том, что в принципе ты можешь жить в грехе, а Господь тебя все равно любит. И вы знаете, я что увидел, что это лжеучение, оно актуально в нынешние дни, учение о дешевой благодати, учение о том, что папочка все простит, ты все равно, он тебя такого, какой ты есть, принимает абсолютно, поэтому... В принципе, даже можешь не каяться за грехи, потому что тебе прощены грехи прошлые, настоящие и будущие. И люди в это верят и живут вот с этой благодатью Божьей, такие счастливые, что им все прощено, что бы они ни делали. И вы знаете, было такое учение уже в Новом Завете, о нем говорится Николаиты. Николаиты это именно, ну то есть ä, некоторые считают, есть две точки зрения, что от имени Николая одного из семи диаконов, которого в шестой главе Деяния Апостолов они избрали, диаконов, которые бы пеклись о столах, помните, да, и вот Николай был одним, одним из них, и он как бы ввел это заблуждение, некоторые говорят, не он ввел, а его слова неправильно восприняли, когда он говорил о победе надо ну, над плотью, а, и, и сочли его слова, что надо вот э, растлением, в общем, плоть побеждать. И таким образом э, вот, во возникло такое учение, да, что чем больше ты в грехе, тем больше благодати. Ч тем больше благодати высвобождается, Господь посещает тебя. И вы знаете, одна из характерных, одно из характерных явлений, которое у николаитов было, у них были чудеса. И они говорили, смотрите. У нас есть чудеса, мы исцеляем больных, мы творим чудеса именем Иисуса Христа, поэтому наше учение, оно нормальное. Николаиты учили, что благодать от Бога может получить только согрешающий, поэтому, чтобы получить большую благодать, следует больше грешить. И Николаиты поощряли христиан идти на компромисс с миром. Второе значение Николаитов, это то, что Николай… Николаиты, Ника – победа, с греческого ла, «лаос» э, – народ, то есть победа над народом, и Влам учение Влама, который вел в грех, да, тоже, значит, победа над народом. Но суть не в этом, суть в том, что такое учение уже было. И сегодня я хочу высветить первую ересь, которая сегодня заявляется в христианских кругах о так называемой дешевой благодати. И эту ересь можно охарактеризовать таким образом. С грехом не нужно бороться, с грехом не нужно бороться. Господь победил грех, тебе не нужно бороться, в общем, ты, ты освобожден Божьей благодатью. И вы знаете, об этом уже писал Банхефер. он писал, что вот в этой такой церкви, Мир находит даровое покрытие своим грехам. Он говорит, есть драгоценная благодать, а есть даровая благодать. И это зависит от отношения к благодати. И он говорит, при таком подходе, при даровой благодати, Благодать становится формальным предлогом для продолжения греховного образа жизни. Человек продолжает оставаться добросовестным чадом мира сего, продолжает любить грех всем своим сердцем, всей душой, всем разумением своим, однако при этом утверждает, что его грехи прощены. Но прощены ли... Если человек не печалится о своих грехах и не хочет от них освободиться, то он не покаялся по-настоящему. А если он не покаялся, то он не может быть прощен и спасен. Даровая благодать представляет собой желание освободиться от наказания за грех без избавления от самого греха. Это подобно мечтам преступника, который хотел бы продолжить грабить и воровать, но чтобы вдобавок ко всему ему за это еще и ничего не было. Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прощение грехов без личной исповеди. Даровая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого, во -человечившегося Иисуса Христа. Человек, относящийся к благодати как к дешевке, не желает становиться учеником. Он зовется христианином, но не хочет быть похожим на Иисуса Христа. Он заявляет о своей вере в Иисуса, но не собирается быть его последователем. И, друзья, это Дитрих Банхёфер, очень известный муж Божий, пастор, он заявлял уже тогда, в начале 20 века, о таких тенденциях в церкви, когда воспринимается благодать как некая дешевка, как некая вот повезло мне, а, я могу жить как хочу, а Христос меня прощает и меня билет в небеса уже выдал. И я думаю, нам нужно быть на страже, чтобы эту ересь не впустить в церковь. Потому что если у тебя нет понимания драгоценной благодати, трепета а, перед Богом, покаяния перед Ним за ежедневное твое хождение, а, то ты не в ту веру уверовал, ты можешь пройти мимо Царства Небесного. Вторая, следующая мысль и следующая ересь, которую я увидел, была уже тогда, и о которой говорили апостолы, и сегодня она есть. Галатам 2,16. Апостол Павел пишет. «Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Апостол Павел насадил церковь в Галатии, и вдруг он услышал, что пришли какие-то лжеапостолы, Современные апостолы в его век. Да? И они стали говорить, вам нужно обрезываться, вам нужно соблюдать субботу, вам нужно чистую кошерную пищу есть, вам нужно соблюдать закон Моисея, тогда вы будете спасены. И когда он это услышал, он начинает свое послание с анафиматство. Он очень строг в своем послании. С первой главы. Он, это не характерно для апостола Павла. Вообще, когда читаете Новый Завет, в первой главе он восхваляет этих людей. Он там, значит, говорит, что он молится за них. А здесь строгий тон. С первой главы. Он начинает без всякого восхваления, без благодарности. Для него это необычно. Он нет, не просит о, о молитве в этом послании. И он пишет. Про этих лжеучителей в пятой главе, во втором стихе. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. В двенадцатом стихе. О, если бы удалены были возмущающие вас. И это ирония. Потому что в синодальном переводе мило перевезено, но епископ Кассиан переводит этот текст так: О, если бы подвергли себя отсечению, возмущающей вас, он говорит: О, если бы вот эти лже сами себе все поотрезали, которые заставляют вас обрезываться. Он очень строг. И все послание, это напряжение, он говорит, он несмысленный, галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине. И слово прельстил, это околдовал. Кто околдовал вас? Вас, у которых перед глазами был Иисус Христос, как бы у вас распятый. А теперь вы считаете, что э, закон вам нужно исполнять. И вы знаете, я э, о чем сегодня хочу сказать. Мы очень дружны с Израилем. Мы молимся за Израиль мы благословляем израиль мы ездим в израиль мы верим что нам нужно иметь взаимоотношения с израилем мы называем израиль старшим братом мы верим что у этого народа есть своя судьба от бога но многие христиане подаются вот такого такому оккультуриванию, они приезжают с Израиля, они начинают шабаты выполнять, они начинают там, значит, эти молитвы шаббатнее читать, они начинают субботу исполнять, они начинают исполнять закон, чтобы оправдаться, чтобы быть вот, как бы сказать вот, природными, вот, настоящими. И в этом есть опасность, потому что перед глазами твоими не должен быть несовершенный ты. Закон дан для того, чтобы диагностировать тебя. Вы знаете, вот пока ты не узнаешь, что ты смертельно болен или каким-то заболеванием болен, ты не пойдешь лечиться. И человечество должно было через Израиль, через закон, данный Израилю, сделать тебе рентген, чтобы посмотреть, что мы просто э, больны безнадежно, что нам нужен Целитель, нам нужен Тот, Кто избавит нас от греховного тела плоти. И поэтому Христос потом пришел и спас нас. И поэтому написано «Конец закона Христос к праведности э, по вере». Да? И, и поэтому, друзья, э, закон Ветхого Завета, это, конечно, Слово Божье для нас, но более не заповедь, потому что закон был дан до времени пришествия Христа. И в Римлянам написано, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но некоторые христиане, они живут в этом законе, в этом законе и, и, и живут таким образом, что перед их глазами не предначертан Христос теперь оправдывающих а перед их глазами зеркало закона, то есть они видят сами себя перед собой несовершенными, с постоянным сознанием того, что я не могу все выполнить, и Бог меня отвергает. А по Ветхому Завету реально, если ты не исполняешь закон, ты отвергнут. И они ощущают себя отверженными, потому что они не могут что-то сделать, они не делают чего-то да, предписанного в законе. И это большое заблуждение, друзья, это ересь. Вторая ересь, о которой я сегодня говорю, это исполнение закона. И я знаю, что у нас в церкви была семья лидеров. И после поездки в Израиль они ушли в иудаизм. Они ходят в синагогу. Это очень опасно. Это коснулось нашей церкви. Это может коснуться тебя. Храни себя от этого. Павел ругался. Буквально все послание галатам он ругается. Он обличает церковь. Он говорит, вы прельщины. Вас кто околдовал? Вы, вы что, через дела закона духа получили? Или через наставление в вере. Апостол Павел, я нигде больше не вижу его таким, как в Галатах. А, это вторая ересь. Следующее, давайте посмотрим 2 Фессалникисам 2.2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Это ересь о последнем времени. Третья ересь. Дата пришествия Христа. Я в прошлом году особенно об этом стал слышать. 20 сентября Христос должен прийти. Сейчас перенесли эту дату на этот год. И, и я, я в шоке, знаете, от чего? Я в шоке от того, что не просто верующие в церкви в это начинают верить, а лидеры. Они смотрят эти ролики о том, что вот такого-то числа Христос придет, и все, и поэтому надо готовиться, надо все там оформлять юридически, надо что-то там, себя там подготовить. И апостол Павел, в его дни уже это было, это ересь была, потому что он пишет, например, второе послание фессалоникийцам, почему мы попадаем в ереси, потому что мы не строим свою жизнь на основании апостолов и пророков, на основании Слова Божьего, а на основании современных каких-то апостолов и пророков, которые нам какие-то ветра учений приносят. Но а во втором фессалоникийцам что-то произошло. Апостол Павел говорит, не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы, нам, как бы нами посланного. То есть они получили письмо, как бы от апостола Павла. Это ложное письмо было. И там... Было написано, что фессононикисты, те преследования, которые вы испытываете, те проблемы, которые у вас есть, это великая скорбь. Она уже началась, день Господень настал. И там церковь в панике, в бегудях. «А -а -а! День Господень настал, день Господень настал. Мы, мы в последнее время, сейчас все закончится. Сейчас…» И апостол Павел говорит, вы чего творите? И он говорит, не придет день Господень, пока не исполнится. Там, и он перечисляет, там, великое отпадение от веры должно быть, потом Христос за своим народом придет, который избавляет от гнева, потом будет э, публичное явление человека греха, антихриста. То есть он говорит, вы давайте без вот этих вот дат, без вот этих вот э, ложных пророчеств, потому что есть всему свое время, да, мы должны быть готовы всегда к пришествию Христа, но без каких-то дат, без каких-то вот э, таких вот э, откровений ложных и и я просто хочу сказать, друзья, нам нужно хранить себя, нам нужно хоронить себя и быть в церкви. Потому что если ты перестаешь быть в церкви, ты будешь подвержен современной герминептике, ты будешь подвержен современным а, ветрам учений. И, и, ты, и, и ты можешь сказать, "Но ну, это мое откровение. И вот эта позиция обособленности, это позиция гордости. Нужно быть в церкви, хранить себя, хранить себя от этого ложного учения о дешевой благодати, хранить себя от ложного учения, что иудаизм, он тебя спасет, и исполнение закона тебя спасет. Хранить себя от лжеучения относительно последнего времени, потому что сейчас очень много всяких к этому откровений и книг написано, но мы должны быть в церкви и верить, и изучать Писание, и мыслить его так, как мыслит церковь. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Господь, мы приходим к Тебе сегодня, и мы хотим признать, Боже, что для нас главным является Твое непогрешимое Слово Божие, Твои библейские ценности и взгляды, которые несли пророки-апостолы. И мы сегодня хотим встать на это Слово. Мы хотим строить свою жизнь на основании Твоего Слова. Господь, помоги нам, сохрани нас от опасных тенденций, от лжеучений. Дай нам стоять в вере и хранить веру во имя Иисуса. Боже, благослови, чтобы у нас было послушание наставникам нашим, пасторам нашим, чтобы у нас было смирение, Господь, чтобы мы были в церкви, чтобы мы не выходили из-за а, вот этой атмосферы, вот этого места, где проповедуется Твое слово. Мы молимся во имя Иисуса. Пусть наше сердце не будет непокорным. Храни нас от волков, не щадящих стада во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы молимся, чтобы нам созидать свою жизнь на основании Твоего слова. Чтобы нам любить Библию чтобы нам изучать Библию во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, мы славим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя.